0: Hey, goedemorgen Jeroen.
1: Hi, Paul. Er is een vraag die boven het Laagland hangt. Blijft Pieter Omtzigt? Ja, ik ja. las dat er deze week nieuws opkomst is.
0: Ja, ik heb net nog eens even gekeken op alle beschikbare nieuwskanalen. Er ik was ook. geen nieuws. En dan ja. praten we over half twaalf dinsdagochtend.
1: Ja, het is wel wat het laagland bezighoudt, hè. Uh,
0: ja, het houdt uh, de, de pijlers bezig. Hè? De mensen die, die zeggen van, ja, we gaan op basis van uh, mannetjes een regering samenstellen. En wat als Pieter Omzicht zou meedoen? typische wat-als-vraag, ja, die nog niet aan de orde is natuurlijk.
1: De pijlers. Ja. Maar ja, uh, de wijzen wel uit, de onderzoekingen, dat Pieter goed is voor 46
0: zetels. Dan moeten misschien uh, snel 46 Pieter Omzichtjes worden gemaakt.
1: Er zijn zo wat besprekingen. Ik las in de NRC dat uh, er een club van oud-CDA's is. onder de naam De Alliantie. die het uh, nodig aan het inzamelen is voor Pieter Omzicht. om hem wat meer financieel draagvlak te bieden. Uh, het geeft ook aan dat er bezorgdheid is onder het CDA. Uh, geeft aan dat uh, er grote steun is voor Pieter Omtzigt. Ik denk niet alleen onder CDA-mensen, maar uh, los van uh, de relativiteit van peilingen. Uh, geeft het in ieder geval niet iets aan uh, over de wens in Nederland om uh, toch meer van dit soort politici uh, in Den Haag te hebben? Ja, en niet zonder, alleen meer, in Den Haag.
0: zonder meer. De man wordt natuurlijk gewoon ontzettend gewaardeerd om zijn inzet... zijn kennis, zijn vasthoudendheid... zijn, zijn uh, democratische visie... ja, het is gewoon een ongelooflijk goed kamerlid. En een ja. kamerlid die eigenlijk een voorbeeld zou moeten zijn... voor alle andere kamerleden.
1: Onafhankelijk,
0: ja. principieel... recht door zee, vol met kennis... Uh, een zeer uh, hoogwaardige taakopvatting... Uh, gewoon een, een, een man om te prijzen...
1: Nou, en opmerking. daarin is
0: hij dan misschien niet helemaal uniek, maar hij komt wel een heel end op de ladder van uh, beste parlementariërs.
1: Ik denk ook even aan zijn puur persoonlijke, menselijke overwegingen. Uh, hij heeft natuurlijk uh, bij het voormalige CDA-lidmaatschap het uh, nodige intern aan zijn kop gehad, pesterijen... Um, vervelend g- gedrag van de collega's. Allemaal genoeg om op te krassen daar. Um, burnout. Dat ook nog in Enschede.
0: Ja, daar ben je ook niet zo 1, 2, 3 van hersteld. Hè. Dat draagt nee, nog steeds de sporen een, van zich mee.
1: Dat is een hele hachelijke geestelijke aandoening. Um, de variant zou ook nog eens kunnen zijn: dat waar Silvana Simons en Azarkan ook opgestapt zijn. Of omzicht de hardheid ook heeft, naast alle geroemde eigenschappen, om te blijven. Want de optie is natuurlijk ook dat hij stopt.
0: Nou, we hadden vorige week drie opties genoemd. Stoppen, doorgaan met een eigen partij. Of doorgaan met een heel klein groepje mensen door zich beperkt verkiesbaar te stellen. Dat laatste, dat zou een optie kunnen zijn, denk ik, die hem goed zou passen. Ik weet niet eens of hij eraan gedacht heeft, maar... Hij luistert vast wel naar Hakkenton en uh, wie weet (laughs) dacht hij van ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Het idee was dan dat hij bijvoorbeeld zich alleen verkiesbaar zou stellen in Gelderland en Overijssel of alleen in Gelderland en daardoor toch nog voldoende zetels zou halen om met drie, vier mensen in de Kamer te komen, zodat hij een goede ondersteuning heeft voor zijn parlementaire werk en op de oude voet kan doorgaan en, en ik denk dat hij dat ook graag doet. Het is natuurlijk wel een zeer gewaardeerd man. En die moet natuurlijk ook wel trots zijn op het feit dat zijn werk zo wordt gewaardeerd. Ja, natuurlijk. Alleen
1: zal hij eh, ook toch ook nieuwe verbanden, of nieuwe coalities, of nieuwe eh, combinaties moeten vormen. Om, Waarom? Omdat Renske Leijten, een belangrijke partner in eh, zijn gevecht rond die toeslagenaffaire, inmiddels ook verdwenen is.
0: Nou, daarom zeg ik dat hij eh, drie, vier. Kamergenoten. En dan kunnen ze het met z'n vieren doen. En er zullen toch wel meer mensen zijn. Hè? We vergeten dat Omzicht en Leiden ook werden gesteund door mevrouw Lodders van de VVD. Dat is gek hoor, maar die wordt vaak vergeten. Maar die heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. En ook eh, Azarkan natuurlijk. Ja. En, ja. De, de, en er zullen onder de nieuwe Kamerleden zeker mensen zijn die hem zullen steunen.
1: In deze sfeer, wat er nu ontstaat na het vertrek van zoveel mensen, Rutte voorop, is niet een vacuüm, maar een uitdaging. Een, 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 niet alleen ook een schoonmaak, maar wat we vorige week toch ook al wel besproken hebben, een, een grote kans voor nieuwe ideeën en, en daar is omzicht Natuurlijk met zijn ervaring en zijn kunde en zijn intellect een, een, een belangrijke factor, maar niet de enig bepalende, niet de enige bepalende
0: factor, toch? Hij brengt wat meer mee, hij brengt ervaring mee. En... Een kamerlid, dat ben je niet van de ene dag op de andere. Het het, het compromissen moeten sluiten, het betekent collega's kennen... dat betekent de weg weten in zo'n kamergebouw... het leren debatteren, het leren wat je wel en wat je niet zegt... het leren omgaan met met de druk van binnen en van buiten... en het weg hebben van heel veel uh, kennis en ervaring... wat al jaren aan de gang is. Ik vraag me af of dat het goed is voor het uh, parlementair werk. Als je dan heel veel nieuwe mensen krijgt... die moeten ook hun weg weer vinden... Ja. En ja, hoe goed gaat dat, hè? Uh, uh, We hebben dan van... altijd nog Kees van der Staaij. <laughs> ja. ja, die zit geloof ik iets van... Uh, zit hij 25 jaar in de Kamer? Ja, dat is wel belangrijk, hoor. Ook voor het, het staatsrechtelijke aspect van het Kamerwerk. Iemand die dat kent, die dat weet, die heel veel ervaring heeft... en waar men wat dat betreft toch wel naar luistert. Ik weet niet of die blijft, trouwens...
1: Die blijft altijd, die doet het licht uit. <laughs> maar, eh, het, je, het, een vertrek, denk aan het woord brain drain, eh, onervarenheid van nieuwe mensen, je schetst het al, het is een heel stelsel van dingen waar je aan moet wennen, waar je in bedreven moet raken. Eh, gelet op de voorliggende problematiek, eh, dat was vaker gezegd, klimaat is niet links of rechts. ...asiel is niet links of rechts, net zoals wonen... Uh, ...dat zijn praktische, feitelijke, harde problemen. En daar uh, krijgen welke regering ook mee te maken. Uh, in, in, in dit geval vind ik over ervaring gesproken... ...het of de, het heraantreden van Frans Timmermans wel heel opvallend. Zij het natuurlijk ook direct alweer omstreden.
0: De laatste vind ik echt wel onzin. En nou begeven we ons weer op het niveau van personen... ...is waar ik al jaren heel veel kritiek op heb. Vorige keer hadden we de, de slogan Stem K, En dat, dat is niet omdat het om mevrouw K gaat... ...maar omdat de politieke partij D66 dat als uitgangspunt nam. En die slogan populair maakte. nieuwe politiek, andere politiek. Nou, daar is er natuurlijk niks van terechtgekomen. Het gaat erom dat we zo langzamerhand weer eens toegaan naar een visie. Een visie op de toekomst. En dat we daarin eens gaan bekijken wat we wel en wat we niet doen. Een heldere visie. Nou, en daar zou van de PvdA, de eh, GroenLinks-combinatie, een goed begin mee kunnen maken. Zodat Timmermans de woordvoerder is voor die visie, ten gunste van de visie. En dan doet het helemaal niks af van wat dat voor iemand is. Nou, dan kun je kijken wat, wat hem politiek vaardig maakt. Groot netwerk, verbaal sterk, veel kennis, dat, dat zonder meer. Nou, dat brengt ik hij hoor. mee. En als hij dat kan verbinden met een, een visie. en die visie helder en goed kan neerzetten. Nou, dan ben ik zeer tevreden met de man. Wie dat ik ook. Dat die, uh, ik datzelfde ik. verwacht ik ook bij, bij de VVD. Ja, of uh, bij andere er, partijen die, het, uh, die belangrijke spelers worden in het veld. Waar gaan we naartoe nou, die, met elkaar?
1: Ja. Hier is wel een, een, een sprake van een zekere tegenstrijdigheid. Hè. Als je het hebt over um, veelgeroemde punten nu als vernieuwing en verjonging... ...is Frans Timmermans natuurlijk uh, niet uh, de allerjongste die... Uh,
0: ja, kom aantreed. nou toch, Jeroen. Ik bedoel, kom nou toch... Jongen,
1: een heleboel jonge, heleboel jonge kiezers. Heb jij nog recht van is... spreken?
0: Heb ik nog recht van spreken? 60ers zijn mensen met heel veel kennis, met heel veel ervaring... Laten we dankbaar zijn dat die mensen zich nog beschikbaar stellen voor de politiek. Ik vind het zo'n ongelofelijke onzin dat je iemand gaat beoordelen op zijn leeftijd als hij in de zestig is. Kom op, we moeten gewoon nog werken. Ja. We gaan pas pensioen als we 67 zijn. En daarna kunnen we ook nog heel lang doorwerken.
1: Ik zeg niet dat dat mijn idee is, maar het is het... het ik zoals ik het af en toe om me heen hoor. Ja, maar zo kun je iedereen uh, toch
0: afzeiken en wegzetten? Uh, uh, ja, ja nou, het, het,
1: speelt mee. het speelt mee. Wat ik, wat ik belangrijk vind, is vooral zijn, uh, Frans Timmermans enorme ervaring en zijn statuur.
0: Ja.
1: Um, kijk, bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks-combinatie... Ze, zitten ze daar in het geheel niet mee met zijn leeftijd. Nee, dat um, zou ik niet moeten. Het was, het was wel duidelijk bij het soepele terugtreden van Jesse Klaver als uh, mogelijke partijleider gevolgd door Atje Kuiken dat ze al rekening hielden met uh, de terugkomst van de man met deze statuur. Ja, daar is natuurlijk al heel lang over gesproken. Hij stond al klaar. Ja, natuurlijk. En dit, dat was uh, als zonneklaar. Um, vervolgens begint het frame ook al, is de campagne al losgebarsten. Frans Timmermans Premier, niet meer en niet minder. Eh, Ja, dat vind ik eh, ook een mooi waagstuk, eerlijk gezegd.
0: Waarom? Dan komen we weer in hetzelfde van de vorige verkiezingen... de eerste vrouwelijke premier, nu Frans Timmermans premier. Maar gaat het niet om? Het wordt zo langzaam tijd voor terugkeer naar de ideeënpolitiek. Je kiest voor iemand en dan heeft hij verloren omdat hij geen uh, premier wordt. Misschien slaagt hij erin om een coalitie te vormen waarin er heel veel invloed uitgaat van zijn idee. Nou, en dan hebben we dat goed voor elkaar. Ik denk dat we echt in dit land moeten afstappen van dat mannetjesmakerij. En dat uh, dat misschien wij de eerste moeten zijn die daar (laughs) goed mee beginnen. Kijk, je ziet nu op dat internet en je ziet op die sociale media... weer allerlei mensen die zich uitlaten over Frans Timmermans in... Allerlei ja. negatieve bewoordingen. En dan gaan ze uit op zoals ze hem kennen uit het verleden. En dan wordt er allerlei drek naar boven gehaald. En dan wordt hij neergezet op allerlei manieren. Maar daar heb ik eigenlijk helemaal niks mee te maken als kiezer. Ik heb ermee te maken wat de man doet voor Nederland. Wat zijn ideeën had. zijn en waar hij had. naartoe wil met het land. Dat,
1: had Lilian Marijn ze dan uh, geen punt toen ze zei dat Timmermans ook deelgenomen heeft aan het VVD-kabinet, dat het een en ander afbrak?
0: Nee, geen punt. Want? Dat kan je altijd wel zeggen, als je altijd aan de zijlijn hebt gestaan. Maar in de democratie hoor je compromissen te sluiten. En in bepaalde tijd, als we het nu hebben over de tijd van crisis, moesten er hele andere oplossingen worden gekozen. De samenwerking tussen Partij van de Arbeid en de VVD. Nou, Nederland is als een van de beste landen uit de Europese monetaire crisis gekomen. Dat hebben ze heel goed gedaan. Helaas heeft Samson daar nooit de eer van kunnen opstrijken vanwege een tweestrijd om de mannetjes in de Partij van de Arbeid. En hij heeft nooit de kans gehad om de ideeën van de Partij van de Arbeid te, te verzilveren, bijvoorbeeld in een volgend kabinet. In een tijd van crisis met een heel groot financieel tekort wordt alles vloeibaar en dan zul je compromissen moeten besluiten juist om ook de idealen van een linkse partij en dat is een goede sociale voorzieningen uh, aandacht voor de zwakke overeind te houden. Dus ja, ik vind dat ze daarin, ja, ik weet niet precies hoe ze het gezegd heeft, wat, maar in algemene zin en geen gelijk heeft. Nou ja, en ik het vind ging ook om... zo dat je niemand moet afrekenen op een ministerschap van twintig van jaar geleden.
1: Nou ja, het gaat over, over tien jaar geleden. Het ging onder andere, het ging onder andere over uh, zware bezuinigingen en het sluiten van verzorgingshuizen en dat soort instellingen. Um, het is goed voor de democratie dat iemand als Lilian Marijnse er is en dat ze ook ja. blijft. Ja. Want over ervaring gesproken, daar is ze gewoon met de paplepel mee bewerkt. En ik geloof ook wel dat zij, gelet op mensen als Renske Leijten en andere omringing, toch wel een goede waakzame Kamerlid is. En eh, laten we zeggen dat het goed is dat Lian Marijnissen ook blijft. Neem niet weg dat, eh, en nogmaals, Frans Timmermans, gelet op zijn ervaring, eh, wel ook voldoet. En het gaat niet over persoon, maar meer over het kaliber en over kwaliteit. Aan eh, een betiteling als sterke man. Maar daar moet je dus ook vreselijk mee oppassen tegenwoordig.
0: In Nederland kan je geen sterke mannen hebben in een goed functionerende democratie. Ja, de, de, de minister-president, als hij dat dan wordt, is primus inter pares, is degene die de ministerraad voorzit. Ja, en, en ministers hebben daarin een zelfstandige macht, partijen hebben daarin een zelfstandige macht. Laten we eens naartoe gaan, die ideeën. Wat verwacht je nou van GroenLinks en Partij van de Arbeid? Wat zouden nou belangrijke zaken zijn die, die zij over het voetlicht moeten brengen?
1: Oog voor de menselijke maat, oog voor de mensen die uh, in benarde situaties zijn geraakt, oog voor armoede. Maar
0: verwacht je dat niet van elke partij?
1: Nee, de, 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 zoals gebleken is, heeft de VVD daar uh, niet zoveel uh, boodschap aan. Nou, de... VVD is bedrijfsleven. VVD is uh, de handhaving van de grote economische standaard. En minder van de solidariteit met de medemens, behalve de medemens met twee SUV's voor de deur. Dus ik nou, geloof niet dat het VVD, wat dat betreft, niet de eerste aangewezen partij is om um, die problematiek te omarmen. Het is de partij geworden van het asiel, zogenaamd, maar wel ook de partij van het beperken van het asiel.
0: Ja, nou ja, dat, is een, dat zijn de belangrijke onderwerpen voor de verkiezingen. Ja. Als je de, mensen vraagt wat zij nu op dit moment belangrijke onderwerpen vinden, dan is asiel heel hoogscorend. Nou, k- klimaat is een belangrijk punt. Ja, maar ook bijvoorbeeld van uh, marktwerking. Dat, dat, zijn, dat zijn punten waar je over kunt gaan discussiëren met, met grote politieke gevolgen. Belastingstelsel. Toeslagen, dat soort zaken, dat, dat is iets waar we als samenleving over na moeten gaan denken. Hoe, hoe houden we ons sociale zekerheidsstelsel overeind? Terwijl we toch een, een steeds hoger oplopend financieringstekort hebben. Hoe gaan we om met het geld? En jij ja, kan er wel wel denken, ja dat lossen we altijd maar op door belastingen te verhogen. Maar daar zit natuurlijk ook een grens aan zo langzamerhand.
1: hand. ja. En marktwerking gaat natuurlijk ook over bedrijfsleven, de positie van het bedrijfsleven. Bedrijfsleven dat ook te maken krijgt met allerlei nieuwe
0: klimaatmaatregelen. Ja, wat op het ogenblik door het bedrijfsleven juist ook nog wel wordt omarmd. Je ziet heel veel start-ups, je ziet heel veel uh, investeringen juist in verduurzaming en vergroening. En hoe, hoe is dat in, 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 uh, als je kijkt naar, naar landen zonder een, een marktwerking op dat gebied? Ja, daar komt veel minder tot stand. Het ja, zitten zit niet alleen maar slechte kanten aan natuurlijk. Hè? Uh, daar waar de markt uh, zijn gang kan gaan... hebben we een sterke overheid nodig om de markt te corrigeren... en het gemeenschapsbelang te bewaken. En je kunt je vragen stellen bij... Marktwerking in zaken als gezondheidszorg, energievoorziening, dat soort zaken. Maar aan de andere kant, daar waar het bedrijfsleven bereid is om te investeren... en risico's te lopen, is een overheid dat meestal niet. Dus het is, het is niet per definitie een tegenstelling. En dat zie je ook. Er zijn heel veel bedrijven die het proberen. Nee, maar hier gaat het
1: natuurlijk ook over wat het bedrijfsleven en dat is te prijzen. En dat is ook bewonderenswaardig... Toont zich op dit moment ja, hoogst innovatief, ook in Nederland. Uh, kijk, maar naar, kijk maar naar die volstromende elektriciteitsnetten.
0: <laughs> Bizar, hè? <laughs> in, de, in, de, in de weekenden uh, krijg je geld toe voor het uh, gebruik van stroom?
1: Nou ja, uh, d- d-
0: dat is maar een onderdeel.
1: Um, Bedrijfsleven, als je deze redenering doorgaat, loopt op dat punt ook voor de muziek van de overheid uit. De overheid is op, de, op, op dat punt um, de laatste jaren wellicht wat reagerend geweest, maar niet activerend.
0: Ja, we zullen in ieder geval visie moeten hebben op hoe, hoe ver laten we zo'n begrotingstekort oplopen. Um, hoe gaan we om met, met, met belastingstelsel? Maar ook hoe gaan we om met gezondheidszorg de komende jaren? Hoe gaan we om met onderwijs? Vragen, vragen, vragen. Die echt om een oplossing, maar ook om een visie op langere termijn vragen. Ja. Daar verwacht ik gewoon van de politiek hele heldere keuzes. Ja. Dat, dat, we ook, dat je ook echt weet als je meer belasting gaat betalen, ja. waarvoor je het doet.
1: Ja, nou ja, wat dat betreft vraag ik me af wat de inhoud van de campagne zal zijn... Um, het uh, is dus, uh, enigszins zorgwekkend ja, ook. gelet op de asielproblematiek. Um, dat kun je gewoon uh, al, al, al van verre zien aankomen. Uh, dat de wildersachtigen in deze samenleving alweer vol op het orgel zullen gaan. Uh, dat uh, de klimaatontkenners uh, ook weer hun nummers gaan maken. Over visie gesproken, ik hoop dat Timmermans, wat dat betreft, met zijn Green Deal op zak uit Europa, daar korte metten mee maakt. En daar een reëel verhaal over vertelt, over de noodzaak voor maatregelen in zaken klimaat. En dat de ontkenners eindelijk eens een keer de mond gesnoerd worden.
0: Ja, en dan? Wat ik wel goed vind, hè, dat de, de, de keuze nu, ook binnen Europa, voor versterking van de natuur. Hè, voor herbebossing, voor echte natuurbescherming. Dat is heel erg belangrijk. Kijk, het klimaat, dat is één grote ellende op dit moment. En die, maar die klimaatverandering en de, de opwarming van de aarde, dat is een heel ingewikkeld, zeer internationaal vraagstuk. En daar kun je als Nederlander wel heel veel geld aan besteden. Met heel veel subsidies. We zien nu bijvoorbeeld, we hebben nu duurzame energie. En we hebben tekort aan elektriciteitsnet. We kunnen de stroom niet kwijt. We kunnen bedrijven niet van elektriciteit voorzien. Dus betekent dat we dus weer, ook op dit punt, niet hebben nagedacht op de langere termijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook eens een visie krijgen... hoe we het land weerbaar maken tegen klimaatverandering... En de natuur speelt daar een ontzettend belangrijke rol in. En nog steeds verdwijnt er ja. in Nederland ja, zien de ogen natuur. En je ziet bijvoorbeeld daar waar wegen worden aangelegd, ook hier in de Achterhoek, ja. daar is een herplantplicht. Ja. Nou, dat levert een paar kleine boompjes op, maar dat gaat heel lang duren voordat daar weer een volwaardig bos staat. En voorlopig is nog lang ja, ja. niet voldaan aan die herplantplicht. Toen ik hier 25 jaar kwam, geleden kwam wonen in de Achterhoek... Uh, langer al, 28 jaar. Maar goed, doet er niet toe. Uh, waren er veel, veel meer bomen. Als je foto's bekijkt uit die tijd en je bekijkt ze nu... dan zie je ja. hoe ongelooflijk veel er verdwenen is. Oh ja. uh, Achterhoek, bekend voor uh, uh. het coulissenlandschap. Nou, je herkent het op hele grote delen van het landschap. Herken je het niet meer. Dus natuurvoorziening, heel belangrijk. Misschien wel belangrijker dan het CO2-uitstoot. Is, uh, uh,
1: onderdeel van het totale complex... wat natuurlijk niet alleen tot Nederland beperkt blijft... want de natuur is... Uh, Zoals gebleken, een internationaal grote zorg. Amazone, regenwoud, natuur natuur die niet wacht op uh, regeringsbesluiten. Bosbranden Uh, bosbranden in Zuid-Italië en grote droogte. En nu weer enorme overstromingen en en, en noodweer in Noord-Italië. Waar een half jaar geleden nog werd geklaagd werd over de lage stand van de Po. Nou, die die stroomt nu weer over. Uh, Dat is...
0: Ja, precies. Maar je moet ook denken aan een enorme bevolkingsexplosie in Afrika. Ja, mensen die ook een deel van de welvaart vragen. En dat betekent ook industrialisatie van, van die landen. Waar razendsnel allerlei steden uit de grond worden gestampt. De snelle economische groei van India, de snelle economische groei van China. Waar, terwijl we zitten nadenken over duurzaamheid, de ene naar de andere kolencentrale de grond uit wordt gestampt. En nog steeds roofbouw op al onze uh, grondstoffen. We zijn nog niet aan het begin van een oplossing. En ook daarmee zullen we rekening moeten houden... als we een visie hebben ons, op ons eigen land. Hoe bewaren we de vrede? Hoe zorgen we dat er geen armoede is in het land? Hoe bewaken we dat iedereen toegang heeft tot goed onderwijs? Iedereen goed toegang heeft tot gezondheidszorg? En dat zijn prangende vragen die we niet op een te lange baan kunnen schuiven... doordat we nu bezig zijn met... Uh, met onderwerpen zoals hoe gaat het met, met de boerenstand. Ook heel belangrijk natuurlijk, maar dat moet wel ja, passen. Ja. Heel ja, ik vertrouw
1: partijen. wat dat betreft wel op de bulk aan deskundigheid die er, ongetwijfeld, die er toch is in Nederland. Alleen is de vraag of die deskundigheid ook aankomt in een nieuw kabinet, in een nieuwe regering. Er is ook wel eerder hakken takken over gehad, vakmensen zijn er nodig, echte vakmensen in, 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 op de diverse departementen.
0: Ja. ja, en dat pleit ook voor mensen die standvastig op zo'n departement aanwezig zijn, aan de ene kant. En aan de andere kant mensen die bereid zijn om hun vakkennis een beetje los te koppelen van hun politieke voorkeuren.
1: Ja, dat is duidelijk. Op, op dit moment denk ik ook, uh, uh, jij hebt over Achterhoek... Maar ik over de A27, bij mij in de buurt, Utrecht. Um, dat is uh, het onderwerp geweest van opeenvolgende VVD-ministers. Die hoe dan ook die bak daar in Amenesweert wilden verbreden. Ten nadele van het bos. Uitgerekend de stikstofproblematiek en diverse uitspraken van de Raad van State. Uh, die die uitbreiding onmogelijk maak. Kunnen. Dus op dat, op dat punt ben ik benieuwd wat de verkiezingen oplevert en wat voor departementen van welke partij zullen worden bezet, ook in de zorg om die natuur in Nederland. En in algemeen denk ik over nog één ding, daar hebben we er in meerdere hakkentakken over gehad, ook het mentale klimaat in Nederland. Ik hoop dat nieuwe aantredende bewindslieden vooral uh, ook uh, aandringen tot matiging, tot minder boosheid. Uh, Jij noemde net ook weer de de socials die gaan over Timmermans. Ik denk dat er een nieuw soort bezieling over het vaderland moet komen.
0: Ja, maar dat begint toch met een met een visie op je toekomst, dat begint toch dat mensen zich aan een idee kunnen gaan verbinden. Aan de ene kant en aan de andere kant, dat er steeds aandacht blijft voor minderheden. Dat er aandacht blijft voor de andere kant van het verhaal. En Dat mensen mee worden genomen in een visie en zich daar hele grote getalen in kunnen vinden. Niet dat we de, de, aan de ene kant, uh, zeg maar, de, de dictatuur van de... de kleinst mogelijke meerderheid in dit land krijgen... vertegenwoordigd door één persoon of door één partij... wat je in delen van Europa steeds verder ziet komen... wat in Amerika het geval is. En dan schiet je niet op, dan polariseer je. Een een goede visie op de toekomst, een visie die gedeeld is... en waarbij ook rekening wordt gehouden met de visie van van de ander... van de oppositionele kant, dat verenigt mensen... dat brengt mensen bij elkaar en dat maakt politiek weer levendig. En klaar. En betrouwbaarheid. Mensen moeten ook iets terug kunnen zien van waarvoor ze kiezen.
1: Ja, ja. En uh, goed, hopelijk houdt politieke vernieuwing dus ook in dat er zo'n bezielde visie komt. Van matiging, mildheid.
0: Ja, nou hopelijk komt zich terug in de Kamer. Want dat doet hij. Als je zijn zijn visies leest, zijn lezingen leest, dan doet hij dat. Nou, ik vind dat iemand als mevrouw Jezielkes dat ook doet... Die ook wel een bepaalde bezieling en visie vertegenwoordigen. Timmermans, daar verwacht ik dat ook van. Nou, Marijnissen doet dat. mevrouw voor de Partij van de Dieren doet dat. Nou, daar zit wat in. Ik vind het altijd jammer dat we zo'n grote oppositiepartij hebben als de, de, de PVV. Die zichzelf met extreme standpunten buiten spel zet.
1: Nou ja, het is in ieder geval met rechts. En dat hebben we ook al vaker vastgesteld. In Nederland nog niet zo erg als in... Uh, Landen als Hongarije, Polen, nu weer in Spanje, al valt dat toch ook wel weer mee, hè? Die die Fox, die hebben toch verloren, maar kunnen gek genoeg wel weer aanschuiven bij de Partida Popular?
0: Nou, dat is de vraag, Jeroen. Ze hebben samen geen meerderheid. En het grappige is dat de, de, de Fox daar was heel veel van verwacht. Er zijn niet zo lang geleden uh, lokalere verkiezingen geweest en daar heeft Fox het goed gedaan. Maar ik denk dat de mensen, en daar heeft dan de premier goed op gegokt door de verkiezingen naar voren te halen, wel geschrokken zijn van de radicaliteit van Fox. Met name op uh, ethische en dan vaak door... Conservatief katholicisme gestuurde standpunten. LH-BTI. Er werden regenboogvlaggen weggehaald, er werden aanvallen op ja. abortus gedaan, homohuwelijk werd aangevallen. En daar, daar hebben mensen die, hebben die, die, die willen niet terug naar zo'n benarde religieuze situatie. Daar werkt het in ieder geval niet. In landen als Rusland en Polen blijkt dat nog wel te werken, maar in Spanje niet. En de reminiscenties aan de dictatuur, die slotverrekening pas in 1975 is verdwenen, is natuurlijk ook niet iets waar ja. mensen graag ja. in herinnerd worden. En dan zie je dat men lokaal misschien nog wat andere keuzes nee. doet, maar als het op nationale keuzes aankomt, dan is dat voorbij. Dat zien we ook met, uh, met de partij van Baudet, hè? Dat, dat, dat is ook voorbij. We, dat, wij in Nederland willen dat ook niet. nee.
1: nee. Nou ja, je geeft daar iets gunstigs aan over de Spaanse bezieling, laten we dat dan zo benoemen. Mensen die geschrokken zijn en ook reëel ja. willen zijn, want dat moeten we niet meer. Uh, het frankisme is uh, rudimentair nog wel duidelijk aanwezig. Uh, alleen uh, zijn ze nog voldoende uh, waakzaam om dat nooit meer te laten gebeuren. Dus dat, 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 dat is uh, inderdaad...
0: Ja, ik denk ook dat mensen dat gewoon niet niet willen, dat dat blijkt. Dus Fox heeft voorlopig behoorlijk verloren.
1: Mooi. Wij zitten al een tijd uh, deze hakketak door te nemen. Oekraïne nog even, Paul.
0: Ja, de de situatie in Oekraïne is heikel. We hebben de afgelopen weken de, de aanvallen gezien op Odessa. Dat is best een, een, een belangrijk aspect in de oorlog aan het worden. De strijd om de Zwarte Zee. Rusland die heeft die graandeal afgekapt. Dat hebben ze gedaan, denk ik, om meerdere redenen. Ze hebben dat gedaan omdat zij daardoor de politieke ruimte kregen... want ze hoefden niet langer gebieden te beschermen... om die graandeal mogelijk te maken... Politieke ruimte om steden als Odessa, maar ook Ismaël, dat is de de Donauhaven aan de grens met Roemenië, aan te vallen. Daar zijn graansilo's vernietigd, daar zijn havenfaciliteiten vernietigd. Daar kun je dan ook weer twee dingen bij denken. Aan de ene kant de uitvoer van graan uit Oekraïne, waarbij ze dus de economie van Oekraïne raken. Aan de andere kant... De, de invoer van wapens uit uh, andere landen die via de havens en met name, zeggen de Russen, via Odessa Oekraïne binnenkomen. Dat ze die uh, aanvallen en dat die toegangswegen worden vernietigd. Dus dat is ook een, een oorlogsdaad. Ze vechten om de Zwarte Zee. Uh, vanochtend las ik nog een stuk dat Rusland uh, heeft gezegd. Alle schepen in de Zwarte Zee die richting Oekraïne varen zijn een legitiem. Militair doelwit van Rusland geworden. Dus een schip wat richting de haven vaart, met wat dan ook, om in te voeren, is nu een schip dat door de Russische marine beschoten kan worden. Dan zie je dat verder Rusland doorgaat met zijn terreur. Vanochtend beschuldigden de Oekraïnse woordvoerders Rusland ervan clusterbommen op burgers te gooien. Je ziet dat er mijnen rond de kerncentrale in Zaporizhzhia zijn gelegd. Er is een uh, prachtige kathedraal verwoest. Er worden nog steeds burgerdoelen aangevallen. Vannacht waren er aanvallen op Kiev. Heilig de de verlietiging van het land gaat door. En aan de andere kant zie je dat Oekraïne hele kleine vorderingen maakt. Met name in de Donbass. En blijkbaar in staat is om militaire en, en, en doelen te bereiken. En andere doelen te bereiken in Rusland zelf. Daar wordt afgetast van hoe ver kunnen wij gaan.
1: En dat wordt allemaal geholpen en gestuurd door satellieten van het Westen. Die dat allemaal heel goed in de gaten houden. Dat zijn dus de dingen die wij niet weten, maar die die toch wel permanent gaande zijn. Uh, Nou, ik zou niet zeggen dat we we hier Star Wars uh, hebben. Maar de westerse geheime diensten en inlichtingendiensten hebben permanente zicht via hun enorme satellietapparaat op wat daar gebeurt.
0: Maar die, jij denkt dan dat die Oekraïne sturen als het gaat om een aanval op Moskou? Ik, het
1: lijkt me niet vreemd dat ze enige betrokkenheid hebben, ja.
0: Uh, speculatie. Ik weet het niet hoor. Ik denk dat ze er ook wel zorgen over maken, want in hoeverre ontaart die... Die oorlog. Elke aanval heeft een repercussie. Er is dan sprake van een stap voor stap escalatie in die oorlogvoering. En ik weet niet in hoeverre het Westen daarbij nu gebaat is. Kijk, de aanval op de haven van Ismail, dat is de Donauhaven. Een klein beetje ten zuiden van Odessa. Een van de laatste mogelijkheden voor Oekraïne om de zee te bereiken. Dat ligt heel dicht aan de grens met Roemenië. Turkije is steeds meer betrokken. We zien nu ook Polen, wat weer vrees heeft voor de aanval vanuit Wit-Rusland. Het wordt er niet beter op. En uiteindelijk wordt er toch gekeken... en ik denk dat dat misschien ook wel vanuit Oekraïne een beetje gestuurd kan worden... van hoe lang blijft de NAVO afzijdig? Hoe lang kan dit doorgaan, deze vernietiging... en dit verschrikkelijke menselijke leed op deze manier? Wat ik heel, heel erg mis is... Een een grote contra-propaganda-oorlog. Als je nog steeds ziet wat er in Rusland aan de mensen wordt verkocht. Deze waanzin. Hoeveel mensen in Rusland nog geloven in die informatie die door officiële kanalen wordt verstrekt. En hoe ferm ze nog achter die oorlog staan. Zou het misschien eens goed zijn als het Westen veel meer werk maakte van een informatieoorlog. Enerzijds om de Russische bevolking te informeren. En anderzijds om het Westen is wat beter op de kaart te zetten, ook bij de Russische bevolking. Waar het Westen wordt afgeschilderd als uh, duivelse naties die uh, Rusland willen inpalmen. Nou, ik denk niet dat wij in het Westen die bedoelingen hebben. Ik weet dat wel zeker. En misschien moeten we proberen om Russische mensen daar eens wat meer van te overtuigen. En daar veel meer werk van te maken. Dat betekent ook dat je een uitgestrekte hand moet toesteken. Dat je zegt, jongens, jullie worden misleid. Maar als jullie die misleiding niet meer geloven, en dan zijn wij er ook om jullie weer de hand te reiken. Dat zou belangrijk kunnen zijn. Maar ik heb daar bij het begin van de oorlog voor gepleit. Kom misschien ook omdat ik altijd een warm hart had bij de, de Wereldomroep waar ik een tijdje heb gewerkt. En die dat soort werk deed om heel veel werk te maken van het goed informeren van de Russische bevolking.
1: Ja, maar hebben we al niet natuurlijk. Heb je er volkomen gelijk in, maar hebben we al niet eerder vastgesteld dat zulks schier onmogelijk is dan wel hoogst ingewikkeld.
0: Nee, heb ik nooit zo vastgesteld. We zouden bijvoorbeeld eens kunnen beginnen met in het westen ook grote demonstraties tegen deze oorlog te organiseren en daarvan ook beelden te versturen richting de Russen. En via allerlei kanalen Russische mensen bestoken met goede informatie. En jij denkt dat die Russische media dat dan ook graag uitzenden? Nee, niet officiële media. Maar er zijn toch uh, genoeg middelen? Ja. Tijdens de Koude Oorlog wisten we wel hoe dat moest, hoor. Ja. En dat heeft ook echt geholpen.
1: Nou ja, Wat, uh, wat houdt ze tegen? Waarom gebeurt het dan niet?
0: Nou, dat vraag ik me ook af. Dus ja, daar pleit ik voor. <laughs> daar is wat meer werk van te maken. Joe
1: Biden, luister naar Hakketak.
0: <laughs> ja. Nee, dat is... wat wordt die man oud, hè? Jongen, jongen, als je hem af en toe hoort praten, dan denk ik oei, 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 oei. Nou, hoe dat moet gaan in... Uh... Van Stimmermans is
1: dik 20 jaar jongen. Ja, precies. laat we dat uh, maar eens even vaststellen.
0: Mooi. Als je dan een paar goede ideeën komt, dan hebben we weer genoeg om over te praten in de volgende haktak. Goed, joh. Hey, Jeroen. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Hoi. Hoi.